0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Estamos chegando aqui no final do ano e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a cultura material e especialmente aqui falando sobre as estátuas e uma prática que aconteceu muito que inspirou esse programa, que é a questão da destruição e remoção das estátuas, de maneira geral. E a gente vai pensar isso no mundo antigo, especialmente em Roma. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem aqui o nosso primeiro convidado internacional. Professor Carlos Machado, por favor, se apresente. Bem-vindo ao Colunas de Hércules.
1: Olá, Vinícius, uh, obrigado pelo convite, né? antes de mais nada, deixa eu agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz uh, pelo convite também porque é uma oportunidade de participar uh, nesse trabalho que você e outros colegas no Brasil estão fazendo, uma coisa que me deu muita alegria nessas semanas de, de isolamento social foi ver que tem tem tanta, tanta iniciativa de debate, de podcast acontecendo e realmente uh, esse é um, é um podcast que eu tenho acompanhado com grande interesse. É, então, então, obrigado. Uma coisa eu quero, eu quero, eu preciso alertar você e, e os ouvintes é que meus filhos estão aqui em casa, então se vocês ouvirem um barulho de uma porta se abrindo com mais violência, é porque eles estão vindo aqui para perguntar alguma coisa. Né? Então, se nós formos interrompidos, é isso.
0: Não, fica, fica tranquilo, é, é algo... Normal, a gente já teve interrupção de cachorro, de robô robô de limpeza, é é algo que é normal e acontece, a gente entende, especialmente nessa situação que tá todo mundo confinado em casa, né? É, isso mesmo. A gente conversou um bom tempo antes de começar a gravação, né? Então, acabei não comentando aqui, mas o, o professor Carlos Augusto Machado, ele é professor da Santa Andrews, na Escócia, na na cadeira da história antiga, né, de classics, Isso. É, e é muito, fico muito feliz com a sua, com o seu aceite, assim, é muito importante para gente ver, assim, como a gente estava conversando antes, temos né? os professores de antiga se se dispondo a, a participar do programa e, e dispondo do tempo mesmo para para ter essa conversa com a gente. Bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a a pensar aqui e pensando de maneira geral é justamente começar a pensar qual que é a função de uma estátua, né? E talvez justamente quais são os possíveis paralelos ou diferenças que a gente pode traçar entre a função de uma estátua na antiguidade e uma função da estátua hoje em dia, né? Se Se é exatamente a mesma coisa ou se tem permanências e rupturas sobre esse aspecto da cultura material, né?
1: Sim, isso é muito importante. Existem, como você pode imaginar, várias permanências e várias rupturas. Uma estátua em si pode ter várias funções. né? Estátuas podem ter funções diferentes, ou uma mesma estátua pode ter várias funções. A estátua pode embelezar um um espaço, né? uma praça, um edifício público ou uma casa. A estátua pode ser uma homenagem a uma pessoa importante. A estátua pode ser o símbolo de de gratidão, por exemplo. Você tem vários memoriais do soldado desconhecido. Então pode ter uma estátua ali representando um soldado. Então tem tem várias coisas. Tem a a famosa, para quem é do Rio, tem aquela famosa estátua, acho que é do do manequim, o lado que representa os torcedores do Botafogo tem um grande afeto por ela. Eu não sou Botafoguense, que fique claro. Então assim, a estátua pode representar várias coisas, né? A estátua pode ter várias funções. Isso é uma questão histórica também. né? Essas várias funções mudam com o passar do tempo e diferentes sociedades vão definir essas funções também de diferentes maneiras. Uma coisa que tem que ser ser relembrado é é o seguinte, né? a estátua é um objeto, ela tem uma materialidade, então ela não é um um signo vazio que a gente pode atribuir qualquer significado a ela. né? Se você tem uma estátua de um imperador romano, é uma estátua de um imperador romano mas, ao mesmo tempo...
0: Ela tem a própria temporalidade dela. Ela né?
1: tem a temporalidade dela, e e as pessoas interagem com essas estátuas de maneiras diferentes. Então, assim, na verdade, uma das coisas mais fascinantes para quem estuda estátuas hoje em dia é levar em consideração essa
0: pluralidade de usos e de funções que as estátuas têm. Sim, com certeza. E claro, a gente está falando aqui sobre, especificamente sobre estátua, mas isso é uma coisa que se abrange para a cultura material de maneira geral, né? Sim. Acho que isso é uma coisa que é, é importante deixar claro.
1: Sim, sua estátua faz parte da, de uma da, da cultura material, né? E isso é uma coisa importante. No, no caso, você, você quando fez a pergunta, não sei se acho que você estava pensando mais no caso da, das sociedades antigas, né? De Grécia e de Roma. Você vai ver isso no caso de, das sociedades gregas e romanas. As estátuas elas aparecem, né, Elas são são as estátuas que que, que são produzidas, que são consumidas, né, são colocadas em exposição, elas têm têm vários papéis. E os textos né, que descrevem a a maneira como as pessoas reagem a essas estátuas, os textos enfatizam isso também, né, que as pessoas vão vão interagir com essas estátuas de de maneiras diversas. né, Mas a gente pode
0: explorar isso mais um pouquinho. Talvez uma coisa que é importante Se pontuar, e em termos de diferença entre o mundo antigo e o mundo moderno, é que a própria concepção de mundo público e quem pode fazer as alterações físicas nesse mundo público são completamente diferentes, né?
1: Sim, isso é completamente diferente, sim. Oh, quero dizer, olha, é, é mais ou menos, tá? De, no, a gente sempre vai voltar para o pro problema de como a gente define isso. No mundo antigo, como no mundo moderno, é uma autoridade pública, é uma autoridade coletiva. No caso do Império Romano, na cidade do Império Romano, você, não era qualquer pessoa que poder, poderia colocar uma estátua numa rua, ou no fórum, ou no, nas termas. Isso normalmente é um direito que é, é dado ou pelo conselho, né, pela cúria, ou então é um, um magistrado que tem autoridade para isso, ou que põe a proposta. Normalmente é o conselho. E as estátuas, inclusive, é, muitas vezes, essas estátuas elas, elas são colocadas é, no topo de uma, uma base, né, a, normalmente um paralelepípedo de pedra né, ou de concreto, e com mármore ao redor, ou então algum outro tipo de pedra que é mais comum no lugar, e tem uma inscrição. E essa, essa inscrição, ela normalmente registra né, se Foi o imperador que autorizou a colocação daquela estátua naquele lugar? Ou se foi o conselho da cidade ou o senado de Roma que autorizou? Então, assim, é é como hoje. Se eu quiser colocar uma estátua né, de de um um professor que me é muito querido, né, se eu quiser colocar essa estátua em um lugar público, provavelmente eu vou ser questionado, porque eu não tenho autorização pública para isso. né? Mas a maneira como essa autorização funciona, os debates que estão por trás dessa autorização, eles... Eles, eles variam, né? Eles mudam.
0: É, o, o que eu penso muito sobre quando eu estava lendo para fazer esse roteiro, e eu não sei, talvez você possa me corrigir se eu tiver errado muitas vezes acaba tangenciando muito para aquela prática do evergetismo, né? Que muitas vezes você acaba. Algumas pessoas acabam usando é, dessa questão de você construir algo da cultura material para promoção política pessoal, mas ao mesmo tempo. Você tem as outras instâncias, como a obrigação de quem tem mais de alguma maneira construir um bem público, né? Sim. Em prol da comunidade.
1: Sim, perfeito. Então, é, na verdade, isso é, me permite voltar à, àquela sua primeira questão da função da estátua, né? A função que tem mais destaque para nós estudiosos, por causa de uma tradição acadêmica de valorizar isso, né? E também porque é, nós achamos mesmo que isso Nós, eu digo assim, a comunidade, não não sou só eu, isso é é uma característica fundamental da da estátua no mundo antigo, é é a estátua honorífica, né? o monumento que é feito em honra de uma pessoa. Então, isso é um um dos aspectos, digamos assim, que diferenciam uma estátua colocada no Fórum em Pompeia de uma estátua que é colocada numa praça pública em em São Paulo ou em Santa Catarina. Em primeiro lugar, normalmente é um monumento para uma pessoa que está viva, Tá, isso é uma diferença muito grande. Então, assim, faz parte de um, um jogo político, né? não sei se eu falar assim é um pouco redutor, mas acho que fica mais claro. Faz parte de um jogo político que ainda está sendo jogado. Tem estátuas póstumas também, mas elas dizem que são póstumas, justamente porque isso é uma coisa que não é tão comum. Então, assim, a pessoa está viva. E essas estátuas honoríficas, num grande número de casos, elas se referem a um benefício, a uma, um ato de generosidade, ou um ato de proteção feito pela pessoa que está sendo homenageada com a estátua. Você mencionou a questão do evergetismo. Existe um debate muito grande sobre o evergetismo e sobre o lugar do evergetismo nas sociedades antigas. O evergetismo, na verdade, é um termo moderno que é baseado em uma palavra grega, se refere a essa relação entre as elites das cidades antigas, né? isso é mais comum é, do período helenístico e em, em, em diante, né? no, no Império Romano, e essa relação em que as elites elas são, digamos assim, responsáveis pela cidade. Né? Elas, existe essa ideologia de que as elites, né? você como membro da elite, você, você compartilha parte de sua fortuna com o corpo cívico. Não é com todo mundo. Os evergetas podem, por exemplo, financiar um banquete. Né? Ah, mas, normalmente, não é um banquete para a população pobre, é um banquete para os cidadãos é, daquele, daquela cidade. Então, assim, eles podem é, pagar por um teatro, podem pagar res, o, o restauro de um templo, ou, então, financiar um ritual religioso, um festival. Eles podem criar fundações para, é, mesmo depois da morte deles, né, aquele festival continuar acontecendo, e eles são, uma das, da, das formas né, mais é, visíveis para nós, né, através das quais eles são, um dos benefícios mais visíveis que eles recebem por essa generosidade, né, generosidade entre aspas, é a questão da estátua, que é, uma, é um reconhecimento público né, por uma, uma qualidade pessoal do Evergeta ou do Patrono, E isso é feito em
0: público, é uma qualidade pessoal que que reverte em um bem público. Sim, e daí a partir disso a gente consegue extrapolar para toda essa relação entre o mundo público e daí a parte concentrada nesse aspecto da cultura material que é um monumento, a estátua, e pensar justamente na promoção pessoal dessa pessoa através desse monumento, através desse aspecto da cultura material, né?
1: Sim, sim, com certeza. Ó, tem um caso muito interessante que eu gosto muito de discutir com os meus alunos que é, é, a gente não tem a estátua, mas a gente tem a, a base da estátua. Você pode imaginar isso, né? Uma estátua, se ela é de bronze com o passar do tempo, as pessoas derretem e vão usar o bronze para alguma coisa mais útil. né? Já se é uma uma estátua de mármore, ela se quebra. O mármore pode ser queimado para produzir produzir cimento. né? Existem ah, formas de reutilizar o mármore na indústria da construção. Isso é muito comum no final da antiguidade, na Idade Média, no Renascimento. Mas as bases da estátua normalmente são esses blocos enormes, pesadíssimos. entendeu Se você imagina alguém saqueando, roubando estátuas, ninguém vai levar a base da estátua, porque aquilo é muito a pesado. A base da estátua, né? É, não, não dá para carregar. Então elas sobrevivem muito melhor. Muito do que a gente conhece sobre as estátuas e sobre o que a gente chama de hábito estatuário, é, na antiguidade, vem das bases. Então, porque ali na base você tem uma inscrição, em grego ou em latim, e a inscrição vai te dizer quem é aquela pessoa, vai te dar alguma informação sobre aquela pessoa, vai dizer o que que aquela pessoa fez para merecer a estátua, vai te dizer quando aquela estátua foi colocada ali. Às vezes, a base vai dizer do que que a estátua é feita. A estátua é feita de mármore, a estátua é feita de bronze, a estátua é coberta com ouro. né? a base Essa inscrição vai te dizer várias coisas. E ela também registra quem é responsável por por fazer aquela homenagem. Então, por exemplo, às vezes ela vai dizer que é o conselho da cidade, atendendo aos pedidos do povo, Às vezes vai dizer que é o governador da província. Então esse é um documento histórico fantástico, sabe? Porque pode ser quantificado, você pode interpretar qualitativamente, mas também quantitativamente. Você pode ver quantas Sim. pessoas estão sendo homenageadas, de quais grupos quais grupos estão homenageando. E uh, um exemplo que eu acho muito interessante é de uma estátua de uma mulher, a Rústica, que é de uma cidade na Península Ibérica, Cartima. É uma estátua de 71 d.C. E é uma estátua que, em homenagem a ela, e ela fez. A estátua menciona que ela fez uma série de é, atos de generosidade na cidade. Ela pagou por um banquete, ela pagou por uma série de espetáculos, e ela construiu né, um pórtico, né, ela, ou seja, uma área é, cercada por colunas. Né, é, junto às termas da cidade, e a inscrição diz que ela pagou por tudo isso. E aí o conselho da cidade votou a estátua para ela, e a inscrição diz ela pagou pela própria estátua e ainda pagou pela estátua do filho, que ainda é criança, e do marido, que já é falecido. Ou seja, o conselho conselho votou todas essas essas homenagens, né? e ela, que é de uma família muito poderosa, muito rica, ela paga por isso. Então, assim, é é interessante porque você vê, não é só a questão do orgulho pessoal dessa mulher, né, isso é uma coisa que a gente não tem como medir, né, o que a pessoa... Mas tem uma estratégia política aí, né, você vê que o marido dela provavelmente é uma pessoa importante na cidade, ela ocupou um papel importante na cidade, e ela já está também fazendo a carreira do filho, né, Já está colocando lá o filho em um lugar público com uma inscrição que menciona todos os atos de generosidade que a mãe fez. Então isso é uma coisa que. É, exato. É uma coisa que. Então tem a ver muito com isso, com essa questão do evegetismo, que o evegetismo é essa relação fundamental que, que anima as cidades. Não todas as cidades, né? ele não é comum em todos os lugares no mundo antigo, mas em várias partes do do mundo né? mediterrâneo. Então as bases de estátuas estão ligadas a isso, você está certíssimo nessa.
0: E eu acho que tem um outro aspecto sobre isso que a gente. Eu acho que é importante nós explorarmos, antes da gente ir mais para frente no programa, que é pensar essa dimensão do do evergetismo, ou para simplificar, sobre essa relação entre quem tem mais, construindo bens, bens materiais ou bens não materiais para a comunidade para além daquela perspectiva elitista de simplesmente um, um controle social maniqueísta, né Sim. isso é uma constante tensão e que não é simplesmente os mais poderosos controlando e dando migalhas para quem tem menos é algo muito mais complexo né com
1: certeza com certeza a vida ah isso é uma coisa que vem sendo é vem sendo estudado com bastante atenção por por historiadores. O meu colega Júlio César Magalhães de Oliveira, da da USP, publicou um livro importantíssimo sobre a participação popular na cidade do norte da África. É sobre o final da antiguidade, mas é, ele ilumina isso muito bem. Há outros colegas também já, já estudaram esse tipo de, de tema. E a vida cívica antiga é uma vida, é, é uma vida muito, muito dinâmica. né? E você tem diversos grupos que fazem impressão. Às vezes isso aparece até no monumento, que é uma das coisas fantásticas. Porque você tem é, inscrições, por exemplo, em que é, a pessoa em que se diz que o povo Povo pediu que fosse dedicado uma estátua na forma equestre, né? Que isso é uma honra in- incrível, né? Sim. E só que o homenageado isso é uma estátua da Itália. Agora eu não vou me lembrar dos detalhes, né? Quem, quando e onde, mas é uma estátua italiana. O, a pessoa tranquilo. que foi a pessoa que foi homenageada menciona é, na ins- a inscrição diz que ele recusou aquela honra e ele optou por uma estátua é, normal, ou seja, de uma... ele sendo representado em pé. Provavelmente isso aí está mostrando que tem uma tensão nas relações naquela cidade. Né? Essa é uma pessoa que tem um apoio popular muito grande.
0: E... Ele não quer se não quer ser retratado dentro da ordem equestre.
1: Não, não é nem da ordem equestre. Porque, assim, na verdade, a estátua equestre não é exclusiva de membros da ordem equestre. Imperadores, é, uhum. várias pessoas, senadores. É uma honra muito grande. Assim, imagina o seguinte. Né? Para a gente, uma estátua é uma estátua. as estátuas são todas iguais. Mas, para os antigos, especialmente para os romanos, é como se existisse uma hierarquia de honras. né? Um, me dizendo melhor, uma linguagem de honras. Então, assim, você quando é homenageado, você pode ser homenageado com uma estátua de mármore que é colocada na sua casa. Entende? Isso é uma, uma honra é, importante. Sim. Mas você pode ser homenageado com uma estátua de bronze que é colocada no foro da sua cidade. Já é uma honra maior. Entende? Existem espaços mais privilegiados. Você pode ser é, representado numa no topo de uma coluna ou então em um arco. É, tem tem um, um autor antigo que é... Eu não vou, não vou recomendar a leitura dele como literatura porque seria muito chato, mas para você mergulhar... É de vez em quando, é fascinante que é o Plínio o velho. Agora vai ter muita gente que vai ficar com raiva de mim porque eu falei isso. né Mas <risos> é... o Plínio ele é fascinante. Ele, ele tem uns insights geniais sobre estátuas. E ele fala que a estátua colocada numa coluna, é, você está colocado, é colocado mais alto, então isso, representa, isso mostra a sua superioridade é, sobre os outros né? e sobre as outras estátuas também. Você ser colocado em um arco, né você imagina um arco na entrada da cidade, um arco que se estende sobre uma rua em Importante. Você coloca uma estátua de um imperador ali em cima, é, todo mundo é obrigado a passar por baixo daquela estátua. Né? Então, assim, é uma, é, é, então é uma maneira de mostrar uma certa deferência né, com relação a, ao retratado ali. E, e os romanos né, são muito sensíveis a essa, a essa gradação.
0: E né? acaba tendo também a, as dimensões que extrapolam a questão da da materialidade, né? Eu estou aqui pensando, especialmente na questão do arco, que daí remete à questão da divindade como Janos e outras esferas que são que nesse mundo antigo esse sagrado está muito presente, né?
1: Sim, sim, exato, é, com certeza. Isso é um, é um, eu acho que é um dos grandes, é uma, é uma das grandes questões para os estudiosos, eu acho, porque a gente tem uma tradição que vem ah, do século XIX que é de olhar para uma estátua como sendo um objeto num museu, entende? E um esforço que vem sendo feito nas últimas três décadas é o de recolocar essas estátuas no seu contexto. Então, assim, é... A estátua de um imperador é um objeto sagrado, ou ela é um objeto secular, profano? Se você pensar que a estátua de um imperador imperador pode estar no fórum, por exemplo, cercada por estátuas de deuses, ou pode estar na frente do templo, dedicado a esse imperador, isso é uma coisa que já coloca dúvidas né, nessa interpretação, né, na, na, na classificação. Ah, o Plínio, né, de novo, o Plínio Velho, ele, ele conta essa história, que é uma história muito bonitinha, muito amarradinha, por isso que ninguém acredita nela, e com bons motivos, mas... <risos> ela é uma boa indicação de como essas coisas são pensadas. né? Mais ou menos o que ele diz é que os gregos começam produzindo estátuas de deuses, depois eles produzem estátuas de atletas vitoriosos nos Jogos Olímpicos, nas competições mais importantes, depois porque eles são como deuses, depois são poetas porque eles também têm contatos com a musa e a a matéria da qual eles tratam é divina, e daí passa para políticos.
0: Com certeza. E é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, é justamente como essa, essa dimensão do, do sagrado, ela não está apartada nesse mundo antigo, né? É. E é. como as coisas estão, estão misturadas. E uma outra percepção sobre, sobre espaço público, sobre cultura material, sobre política. Sim.
1: É, isso é uma coisa que é, assim, já começa a nos levar para o tema que você, você mencionou antes, né que é o, é o tema da memória, né? Assim, uma estátua, eu, eu mencionei a. Um essa característica importante, uma estátua na Antiguidade, ela é feita para uma pessoa. Então, a estátua do Vinícius é a estátua do Vinícius. então assim, é, A gente sabe que essas estátuas eram... Né, se o Vinícius está representado com, vestido a toga, a gente sabe que essas estátuas são produzidas em uma escala razoável, em termos de quantidade. Né? É uma produção, eu não quero chamar de industrial, mas você tem ateliês que estão produzindo grandes quantidades, e elas ficam lá. Né? Então, as pessoas vêm, encomendam eu quero homenagear esse imperador vestido vestindo armadura, vestindo toga ou nu. né? Então, você tem essa possibilidade. Mas as estátuas são muito ligadas àquela pessoa. Então, uma coisa que é interessante é o potencial que isso oferece. Porque, assim, se eu estou fazendo a estátua de uma pessoa que está viva, por outro lado, eu estou fazendo a glória dessa pessoa imortal. Porque... Aquela estátua e a inscrição, elas são feitas para durar. Por mais que eu saiba que elas não devem durar. Porque isso é uma coisa que a gente se esquece. Essas estátuas que os romanos fazem, eles fazem para durar, mas eles sabem que elas não vão durar.
0: Retomando, como a gente gente já tinha falado aqui sobre a, a questão da construção, E agora a gente vai entrar nesse segundo bloco onde existe uma relação essencial entre a memória, a construção dessa memória que vem através dessa cultura material e a prática de destruição dessa memória, né? Que é algo que que a gente vê claramente na cultura material de estátuas ou mesmo outras partes da cultura material sendo deliberadamente destruídas, né? Sim. Sim. Então, é, isso é uma questão fundamental quando a gente fala
1: de estátuas. De né? ah, etimologicamente, o monumento tem essa função de preservar e de evocar a, me, a memória. E os romanos, assim, ah, eu vou falar mais dos romanos, que é, essa é a sociedade que eu estudo mais, é, os romanos eles, eles enfatizam muito isso. Seja em textos, seja nas inscrições. Né? Então, as inscrições às vezes falam que a estátua prof... Para o senador tal, feita com o bronze eterno, ou é, colocada para a memória eterna. A estátua, é, a gente falou aqui sobre a estátua como sendo, como sendo uma forma de distinção social, né, de honra, a gente falou da estátua como sendo uma forma de, de exprimir vínculos políticos, né, a gratidão para um evergeta, um aristocrata que doa para a cidade, mas a estátua também tem essa função fundamental de lembrar. E tem um texto muito interessante, que é um, é um, é um poema escrito por um senador que é de origem é, gaulesa, mas é um senador romano, do, do final do século IV, início do século V, chamado Rutilio Namarciano. E por volta de 417... Ele, ele já tinha sido prefeito de Roma e ele volta para Galia. O poema se chama Sobre o Seu Retorno e ele é, narra a viagem dele de volta para Galia. E ele, ele fala que ele está tá viajando de navio, saiu de Roma, saiu, do, saiu de Hóstia e ele para é, na costa da atual Toscana e vai visitar a cidade de Pisa. O pai dele foi governador do que era na época a província é, da Etrúria e da Úmbria. E ele diz que, no poema ele fala que Uh, o povo de Pisa era muito caro ao pai dele, e o pai dele era muito querido pelo povo de Pisa. Então, que os habitantes da cidade vieram recebê-lo né, fora da cidade, andaram com ele até o fórum, e ele diz, lá me mostraram a estátua do meu pai. E ele diz que as pessoas, os jovens, os idosos, as crianças, todas olhavam a estátua, com isso aprendiam as virtudes desse homem, que já não estava mais entre eles. né e Ele fala que a, aquilo, a, a memória do pai dele trouxe Lágrimas a ele. Então a memória tem essa tem, 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 aparece de maneira muito explícita nesses monumentos. Também aparece de maneira muito explícita o caráter político da memória, que é. Eles estão me mostrando a estátua do meu pai, quer dizer que eu, quando tiver numa situação, já sei que eu também tenho um vínculo pe- espe- especial com essa comunidade. Isso vale para status de senadores romanos, ou para membros das elites locais, ou imperadores.
0: Eu acho que um dos casos mais mais conhecidos sobre isso, é, e mesmo que tenha um, um caráter anedótico, ele é válido, é quando o Plutarco tá escrevendo lá a biografia do César, né? Uhum. Que ele coloca que durante o, o funeral, salvo engano, da primeira esposa do Júlio César, é, ele leva, pro, na, na procissão funerária, ele volta com as estátuas do Mário, né? Que tinham sido banidas pela época do Sila, de aparecerem em público... Sim. E daí o Plutarco, o Plutarco mesmo já faz análise de que ele está fazendo isso para se ligar à tradição à, à, ao Partido do Mário, né? E a segunda tradição popular. Sim. Então sim, também sim. tem essa dimensão que é muito clara, mas para os antigos, né?
1: É, é, é claríssimo, é claríssimo. Isso em funerais aparece de maneira muito, muito forte. Na verdade, assim, não são especialmente no final da república, né? durante o período republicano e no final da república, é, normalmente são essas, é, não são as estátuas como nós as entendemos hoje. São, são máscaras né? é, que representam os antepassados. E isso é muito politizado, porque como você lembrou, se o meu antepassado é Mário, e Mário foi um, um agente político controverso que se envolveu em, em guerras civis e gerou oposição no Senado e acabou quase praticamente desgraçado. Celebrar a minha memória trazendo as imagens desse antepassado é um. digamos é uma declaração política, né? Você tem, tem toda a razão aí. A memória e a política andam juntas. Isso aparece muito assim, não só com status, sabe? assim É uma coisa que é interessante é Hoje em dia se, se, se presta muita atenção nisso, como é que os romanos são, são cuidadosos em construir essas associações. Né? Então, por exemplo, esse time Severo, que chega ao poder através de uma guerra civil em 193 d.C., né? depois de uma série de bons, bons imperadores, e um mau imperador, que é o Cômodo, ele, ele muda o nome dele, ele muda o nome da família dele, se associando a um imperador e depois ao outro. Né? Então eles
0: fazem, eles fazem uhum. isso mesmo. É muito interessante, eu estava lendo The Art of Forgetting, né, da Harriet Flower, e ela frisa muito o o quão fluido é a relação que os romanos vão ter sobre a questão da memória. né?
1: Sim, Sim, é uma coisa que é... a memória é muito plástica. Se você for pensar, Vinícius, isso é um exemplo um pouco grosseiro mas a memória na nossa sociedade brasileira também é muito plástica né só você vê o debate sobre a ditadura militar por exemplo né
0: não eu concordo plenamente Entendi.
1: então assim a memória uma das coisas interessantes sobre a memória é que assim a memória não é né a memória ela ela é o que a gente quer assim o historiador tem um papel importante nesse processo né e para os romanos também né mas os romanos eles eles, são, eles têm uma, uma, assim, uma coisa que se nota é que existe um entendimento muito sofisticado de como a memória funciona no mundo romano. Né? Eles têm noção dessas coisas. Né? Eles têm noção de que é, a memória pode ser apropriada de diversas formas ao mesmo tempo por pessoas diferentes.
0: Sim, e eu vou aproveitar um paralelo que você fez com a questão do, do, da ditadura militar brasileira. É que eu acho, e essa é uma leitura muito pessoal, essa é uma leitura minha do Vinícius que a gente justamente tem essa plasticidade em relação ao ao que foi o horror da ditadura militar, justamente porque a gente não tem uma política clara sobre sobre a memória desse período. Nós não criamos mecanismos fortes de memória. E o o paralelo que eu faço com o mundo antigo é que, justamente, pelo que eu li, o mundo antigo, especialmente aqui o mundo romano, é, ele não tem uma política fixa para lidar com a memória. Ele vai meio que julgando caso a caso, né? Sim, sim. Não tem um, um mecanismo aqui, eu vou comparar, por exemplo, com vamos pegar um exemplo da América do Sul mesmo, com o que o Chile fez com o período da ditadura militar. Sim. O Chile criou mecanismos de memória onde você não pode negar o horror que foi a ditadura do Pinochet. Certo. E isso é uma escolha de Estado, né? Sim, é. É uma escolha política, né? é
1: um debate público que é feito. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que, justamente, sendo um debate político, a gente tende a só prestar atenção no no resultado, no que aparece no final do processo, mas existem vozes discordantes. né? Um caso que eu acho muito interessante é o caso da Alemanha e a maneira como eles administram a memória do que aconteceu lá na década de, nas décadas Sim. de 30 e 40. Eu me lembro que me chamou muita atenção quando é, em, em Heidelberg é, tem, uma, tem uma praça que não tem nada na praça, mas é onde ficava a sinagoga, a sinagoga, e a sinagoga foi destruída durante o período nazista. E o que eles fizeram foi colocar no chão é, lâmpadas né fachos de luz uhum. e à noite acende então ilumina no formato do que seria a, 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 sinagoga.
0: a sinagoga então assim
1: eles é, é interessante porque eles estão monumentalizando o aquele esquecimento intencional promovido pelo regime nazista como uma forma de lembrá-los dos crimes cometidos por aquele regime Agora, ali, o que você observa é o seguinte, a memória ali para eles, talvez agora esteja mudando, né? porque você tem grupos neonazistas de extrema direita que estão ganhando mais força, mas por muito tempo ali para eles, o o sentido daquela memória foi muito claro. Isso aqui foi um erro, precisa ser corrigido. né? Ah, No Brasil, ah, nós tomamos a decisão. Talvez não tenhamos tomado nenhuma decisão. E isso quer dizer tomar a decisão de não resolver as coisas de maneira clara. Né, como o, os alemães fizeram ou como os chilenos fizeram né? então isso é realmente é, é uma questão interessante
0: no, o, o caso brasileiro ele não é, assim como os outros casos não são casos à toa, né? existe uhum. uma intencionalidade política e outro exemplo que eu ia dar sobre essa questão de você construir uma uma memória, ou construir um monumento a partir da falta acontece em Atenas, né? acho que é no, no museu do, da do Panteão é isso sim. no museu da Acrópole que você tem ali o espaço onde as esta- onde as colunas não estão né sim 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 é, que estão é. no British Museum que foram saqueadas <risos> pelo pela Inglaterra <risos> e daí se criou justamente toda uma memória de falta dessas colunas né é
1: é é, é porque isso também isso é uma coisa interessante né é, a memória ela tem essa exemplaridade também na sua falta né assim há uma maneira de você é uma lição sobre imperialismo né é uma lição Sim. sobre a construção cultural do que é o Ocidente europeu, né? É, a tradição ocidental. Então, assim, é, é isso. Ela é construída expoliando aquilo que se identifica não só é, as regiões pobres que vão fornecer mão de obra e matéria-prima, mas também as regiões que fornecem elementos para para a construção dessa identidade, né? Então, é, é, um, é um bom exemplo. Assim, a memória, assim, o, a relação entre o, o monumento. No caso, as estátuas e a memória é complicada porque ela não não é só com com relação à à destruição intencional, né, como forma de esquecimento e manipulação da memória. O nosso conhecimento sobre a maneira como as estátuas eram geridas no espaço urbano antigo ainda é muito muito precário. Mas você tem algumas indicações interessantes. Tito Livio fala de alguns momentos, no século II a.C., ele fala Tito Livre está escrevendo séculos depois, né? está escrevendo na época de Augusto. Mas ele diz que que, quando você chega na na metade do século II a.C., você tinha tantas estátuas na área ao redor do templo de Júpiter Capitolino que eu acho que são os pretores que decidem remover aquelas estátuas. Então, ali, ali é um processo de, digamos assim, de limpeza, de, 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 de remover o excesso de material que estava entulhando o espaço urbano e dificultando a movimentação das pessoas. Ele não menciona Sim. nada ali com relação à memória. Né? Ele está falando ali, é, uhum. é, é uma coisa pragmática, tem estátua demais. Era
0: uma questão de urbanismo mesmo. Exato. Né? É, é, Precisamos. Tam... Precisamos de mobilidade tem essas coisas atrapalhando, a gente vai tirar elas do caminho.
1: Exatamente, exatamente. Um fenômeno que é muito interessante é o o, da da reutilização de de monumentos, né? que isso é uma coisa muito importante no mundo romano. Os romanos são mestres em reciclar monumentos como material de construção, ou mesmo como parte de outros monumentos. O Arco de Constantino, por exemplo, que é o o monumento, talvez, o melhor preservado de toda a Antiguidade Romana, ele, na verdade, é uma bricolagem, é uma colagem de monumentos de outros imperadores. Você tem os discos que são da época do Imperador Adriano, você tem os painéis que são da época do do Imperador Marco Aurélio, né? então, assim, todo pedaço de mármore ali é, é, é reutilizado.
0: Reutilizado. É.
1: Né? é, é, assim, você. Isso é uma coisa que já é bem, muito bem estudada. Não tem um bloco de mármore no Arco de Constantino que tenha sido é, trazido de, de Proconessos para. Porque aquele é mar... mármore de Proconessos, se não me engano. Naquela época, os romanos não estão mais importando aquela quantidade de mar... mármore Proconessio. Então aquilo tudo é por quê? Porque a cidade é viva. E a vi... viver é, envolve lembrar, mas também esquecer. Os monumentos são destruídos por incêndios ou porque eles não são restaurados, e uh, aquelas áreas não são mais tão importantes,
0: ou por vários motivos. Né? E, e aquilo vai sendo reutilizado. É, eu queria aproveitar e, e conversar um pouco sobre daí a, a outra dimensão, que é quando a gente começa, ou quando a gente percebe que aquela destruição é deliberada. Sim. Que daí quando a gente vê, por exemplo... Quando encontram, acho que encontraram, não lembro se foi no Tibre, em Roma, é, só a cabeça do que seria a estátua do Nero, é, ou quando você, a gente encontra em algum monumento mortuário, é, nome riscado, né o nome uhum. apagado de alguém, ou a sobreposição de nomes, porque isso também faz parte, né? Sim, Você sim, tem esses dois, esses dois lados. né Sim,
1: é, isso é uma coisa que é realmente isso. Parece ser é uma prática muito, muito difundida. Desde o, o século XIX, os historiadores usam uma expressão, que é damnatio memoriae, para falar sobre isso. né E a ideia que existia tradicionalmente era de que isso era um, um decreto público de, de, de apagar a memória é, daquele imperador ou daquela pessoa. Na verdade, sim, isso hoje em dia, já há algum tempo, isso é bastante questionado. O livro da Harriet Flower que você mencionou é um bom exemplo disso, isso é bastante questionado.
0: É. é eu, pessoalmente, eu evitei usar o, o termo The National Memory justamente porque ele dá a impressão de que é, era uma, uma prática comum, né? como, se fosse uma, como se fosse um procedimento padrão que você tinha. Sim. Para fazer esse julgamento do que devia ser apagado ou não. Exato, exato. E e E... sendo que, pelo que eu vi, muitas vezes a gente conseguia perceber que eram simplesmente, às vezes, um um surto de uma vontade popular, que daí no livro ela fala muito sobre o caso de uma estátua da mãe do Nero, né? Sim. Durante o processo, quando Nero. depois que ele mata a Agripina, né? É. E daí.
1: Oi, continua. Não, pode continuar, por favor. Então, você tem tem, tem diversas formas disso acontecer. né? Você tem, tem, por exemplo, manifestações mais espontâneas, né, no caso da mãe do Nero, por exemplo. O caso de Piso, né, o o Pisão, por exemplo, também. Enquanto o processo dele ainda está acontecendo no Senado, isso na época de Tibério, a população se revolta e ataca as estátuas dele. O, O imperador Cômodo, O Cômodo hoje em dia é muito popular porque ele é o o mau imperador do filme Gladiador. né? Sim. Só que aquilo ali não tem nenhuma base. Aquilo aquilo é realmente assim... Historicamente, eu adoro o filme, mas historicamente falando é uma tragédia. Ah, sim. Mas o Cômodo, quando ele morre, existe também um ataque popular contra estátuas e representações dele, mesmo contra... oficiais que eram muito próximos a ele. Também existe o ataque oficial. oficial. O Senado decreta várias medidas né, para se livrar da da memória de de cômodo. Né? Então, assim, você tem manifestações mais espontâneas e você também tem manifestações mais oficiais. né? E essa é é uma das coisas que dominou, isso isso dominou muito da bibliografia por um tempo. No no, no Fórum Romano tem o famoso arco de Septímio Severo, por exemplo, né, que é um arco com três são três arcos e aquilo comemora a vitória de Septim e Severo sobre os persas e outras populações e é, ele foi a inscrição celebra o e Severo e os dois uh, filhos dele, Caracala e Guetta só que uhum. depois que Septim e Severo morreu, Caracalla é, assassinou o irmão e o nome do irmão foi apagado nesse arco. Existe um outro arco em Roma, que é o ao arco no, no, dos argentários, né, que fica no Fórum Boário, que também você tem, tem você no arco, você tem de um lado a imagem de Cetime Severo com a esposa dele fazendo sacrifício, do outro lado a, a imagem dos dois filhos. E um dos filhos foi apagado. Então assim, você tem esse, como você está falando de espaços públicos em Roma, é difícil acreditar que você não tenha uma ação oficial aí, Sim. tá certo? Mas você também tem exemplos mais espontâneos, como esses que a gente estava mencionando antes.
0: Né? E eles são também importantes. É, eu acho importante mostrar que, assim, por se tratar da história antiga, nós temos essas três dimensões, que é a dimensão onde a destruição não é deliberada, que é a ação do tempo uhum. e de outros fatores. Você tem a dimensão, vamos dizer assim, mais espontânea e uma, e uma dimensão que é pensada, vamos dizer assim, um vamos dizer vamos chamar de política por, por falta de palavra né sim. e essas três coisas acontecem sim sim acontece.
1: isso faz parte do isso faz parte do jogo existem outras é, formas também né? assim por exemplo o que que você faz no fórum romano imagina você está na cidade de Roma em 350 depois de Cristo e o imperador dá um exemplo melhor em 357 depois de Cristo o imperador está vindo para visitar a cidade e você quer colocar a estátua do imperador, mas onde é que você vai colocar? Então, você retira estátuas que estão lá, retira estátuas de outros imperadores, Sim. entendeu? De políticos da república. E o que, que você faz com aquelas estátuas? Ah, uma coisa que você faz no final da antiguidade é você coloca num armazém, você quebra a cabeça, remove a cabeça, você reesculpe a cabeça para fazer ela parecida com outra pessoa, você pega a inscrição, você raspa o mármore, né? apaga aquela inscrição Sim. e coloca outra inscrição. E isso é um uso político, porque isso é um uso é uma autoridade pública que está controlando isso, está né? fazendo uma escolha política para homenagear criar espaço para homenagear outro imperador mas não tem um caráter político controverso ou o caráter de condenação política. A memória ela tem que ser gerida, entende? A memória tem que ser administrada. É, o espaço urbano é um bom, o cérebro não aguenta tudo, meu computador não aguenta tudo e o espaço urbano também não comporta a estátua de todo mundo.
0: Não, e assim, eu, eu, eu complementaria que é o seguinte, não só ela tem, como ela é. Uhum. Isso é, é inegável. É, a questão é nós estarmos atentos a, a entender quais quem, quem é que está fazendo esse, esse filtro, né? Sim. Porque é, dentro da esfera do indivíduo, isso acontece de maneira inconsciente, o que a gente vai lembrar, o que a gente vai esquecer. Mas dentro de uma sociedade, os mesmos processos vão ocorrer. A diferença é que a gente tem que identificar quem são os atores disso, né? Quem está fazendo essa seleção. Sim, exatamente. Olha, eu me lembro...
1: Isso foi da época que eu estava fazendo o meu mestrado. Eu estava trabalhando com uma coleção de biografias de imperadores. a, A coleção foi escrita no final do século IV, mas ela fala de imperadores do século II e do século III. É chamada História Augusta. E a biografia do Imperador Cômodo, ela ela é muito interessante, ela fala dessa decisão de se apagar a memória do cômodo. né? E na época, eu estava lendo aquilo, então você está começando seus estudos, né? o primeiro texto que você lê é o texto. né? Logo depois, eu encontrei um artigo que fazia referência a uma inscrição que foi feita em homenagem ao cômodo, depois da morte dele, por tropas que estavam em Europos no Oriente Romano. Então, aquilo né, foi a primeira vez que me chamou a atenção isso, que uma decisão estava sendo tomada em Roma com relação à memória daquele imperador, mas eu não sei se é porque aquela decisão não foi comunicada às tropas em Dura-Europos ou se é porque as tropas em Dura-Europos entenderam, ah, isso é Roma e a gente aqui ainda valoriza Sim. a memória desse imperador, entende? Então é... Você tem é um espaço de va... disputa da memória, né? É, com certeza, exatamente. É. Você tem essas várias instâncias né, que estão em jogo. Tem o, o, o imperador que é muito rico para isso, é o Domiciano, que é um imperador que... Uh... É um imperador que eu gostaria de entender mais, sabe? Porque o Domiciano ele 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 é muito importante em uma série de maneiras. É, se você olha, por exemplo, a questão do abastecimento de água para Roma, a questão do abastecimento de grãos para Roma, ele fez import- obras. O lado urbanístico dele é importantíssimo e ele parece que foi muito celebrado, é, por exemplo, na região da Campânia, né? A região sul da de Roma e onde tem Nápoles hoje em dia, Capo. Em Misenum, que é onde era uma base, uma das bases da frota romana, né? Você tem um, é um estudo que a própria Harriet Flower fez anos atrás, né? Que ela identificou uma base de uma estátua é, do, do domiciano, que a inscrição é toda apagada, né? Então ela teve que usar uhum. técnicas óticas, é, né? usar é, a luz numa posição enviesada, laser e tal. Para poder reconstruir a inscrição, era uma inscrição, é, e aquilo é, foi reutilizado como sendo é, um, outro, um outro monumento. Então, assim, é, é provavelmente a população local, ou então a, a, a Marinha, o pessoal que estava lá em Miseno, que fez, que tomou essa decisão. Né? O domiciano é muito interessante, porque você tem vários casos assim. Ah, se você só para dar mais um exemplo que eu acho muito interessante mais ou menos, acho que é em Misenum também ou, tem um, um santuário dos Augustales, os Augustales é, são esse grupo que existe uma grande controvérsia sobre qual é a função dele normalmente são são libertos e os libertos eles não podem ser membros do conselho da cidade, mas eles recebem esse título de Augustales e é uma espécie de clube social, grupo político né? uhum. ah, tem várias interpretações mas tem um santuário deles em Miseno é, em que foi encontrada uma estátua de bronze equestre do imperador Nerva, que é o imperador que vem depois do Domiciano. A estátua, ela, o rosto do Nerva, na verdade, era, era, era uma estátua do Domiciano, que depois que ele morreu, por causa da impopularidade dele os Augustales, eles removeram só o rosto da estátua. A estátua é exatamente a mesma, entende? A mesma posição, é o mesmo sim. imperador, só que o rosto fizeram um transplante, né? uma outra face uhum. de bronze que é colocada ali. Então, assim, eles estão... É um grupo que não está fazendo parte da grande política em Roma, mas é um sim. grupo que está se manifestando e mani...
0: administrando essa memória também. sim Eu acho que, em último caso, essa, essa questão da, das alterações na cultura material Elas servem justamente para evidenciar esse mundo heterogêneo que era o Império Romano. Que muitas vezes quando a gente vai ler, especialmente sobre o período imperial, a gente acha que é tudo homogêneo, né? Como se o Império fosse uma coisa só. Sim. E não como se muitas vezes cada cidade, cada província vão ter as suas dinâmicas. É claro que existe algo, existe um um laço em comum, ou pelo menos uma tentativa de se criar algo... Comum a todos esses lugares, mas isso não vai excluir as identidades locais, as questões pontuais de cada local e a memória passa por isso, né?
1: Sim, sim, é, com certeza, com certeza. Você vai ter tradições diferentes, né? Isso, isso você vai. E não só porque diferentes comunidades vão ter diferentes configurações políticas, diferentes dinâmicas políticas, mas porque tem culturas materiais diferentes, né? Então, elas vão tratar desse material de uma forma forma diferente. Se tem uma coisa que a gente pode generalizar sobre a cidade do Império Romano é que é muito difícil de generalizar qualquer coisa, né?
0: Eu acho que uma coisa que faltou a gente ainda conversar um pouco... especialmente nos últimos últimos tempos, pelo menos de quando a gente está gravando, né? tem acontecido uma efervescência justamente dessa prática de remoção de estátuas. né? Isso aconteceu um tempo atrás no Chile, no momento que a gente fala que está acontecendo muito forte nos Estados Unidos. Mas se a gente for ver, isso tem vários momentos da da história. né? Durante a, a, a famosa Comuna de Paris, você vai ter... Uma, uma destruição massiva de monumentos também. Sim, é. E para você, como, como você acha que a gente pode fazer esses paralelos entre essas práticas, entre a antiguidade e a modernidade, ou se não, é possível fazer essas, esses paralelismos?
1: Ah, essa é uma questão difícil, sabe? É, é interessante, o, você tem tido muita intervenção no nos meios de comunicação, de historiadores falando ah eu estudo status em é, Roma, estudo a questão da memória em Roma. Então, isso é o que a história tem a ensinar. E eu, eu, eu não, não, não concordo com essa forma de uso. Eu acho que as melhores, uhum. é, as melhores discussões que eu li na imprensa brasileira sobre isso vieram de historiadores, mas não porque eles estavam tentando usar a história como a mestra da vida, mas sim porque eles estavam uhum. usando... O treinamento que eles têm na disciplina da história e na produção da memória é como sendo base para isso. Tem um artigo muito bom do Paulo Henrique Pachá, é, e acho que é do Tiago Krause é, na, na época, a Tatiana Bina. O Pachá é um historiador da alta idade média. A Tatiana Bina, que é uma arqueóloga, publicou um artigo interessante numa revista portuguesa. Então, assim eu acho que são, são pessoas que têm muito a oferecer. Assim, nós, como historiadores, especialmente historiadores de um passado mais remoto, temos a oferecer estabelecer paralelo é complicado por uma série de motivos, né? Eu não sei agora se minha resposta vai fazer muito sentido, tá, Vinícius? Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho, assim, em todos os casos que você mencionou aí, eu sou a favor de remover a estátua, jogar no rio e tudo. Então, assim, pessoalmente eu sou a favor. Mas é, de novo, uma questão política de como você vai... é, É um debate político, né? Como é que você vai decidir qual memória do passado vai ser... Vai ficar em exposição, vai ser celebrada no espaço. Entende? Um caso que eu achei muito interessante isso. No no final dos anos 80 início dos anos 90, né, com a transição dos países do leste europeu, a transição deles para o capitalismo, eles tiveram que lidar com esse problema. O que que a gente faz com todas as estátuas de Lenin e de Stalin que a gente tem aqui? E eles procuraram várias soluções. E em Budapeste tem um parque das estátuas que é fantástico. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas antigamente ficava muito longe do centro da cidade, você tinha que pegar dois ônibus, era um inferno para chegar lá. Mas quando você chegava, era quase como estar num museu de arte é, contemporânea, entende-se. Assim, aquelas estátuas espetaculares, sabe? grandiosas e tudo. Né? Então, assim, é, ali eu achei que foi uma solução muito interessante. De, eles removeram a estátua do espaço público. Quando eles fizeram isso, eles, de certa forma, eles reconheceram essas estátuas, tem uma valência política que é problemática. Então, eles, né, tem um momento político lá deles, então eles removeram essas estátuas do espaço público e colocam nesse parque. Eles desfuncionalizaram as estátuas e refuncionalizaram em outro lugar. As pessoas é, vão
0: significaram, né?
1: Exato, as pessoas vão lá visitar agora, isso aqui é uma memória de um passado político nosso. Então, essa foi uma solução que eles eles encontraram, mas a decisão política deles foi muito mais administrada. Se você pensa o caso daquele, eu acho que é Edward Colston, que aconteceu em em Bristol algumas semanas atrás, né, quando em maio, ali é realmente no meio de um protesto. né? Sim. E você tem outras coisas, é outra coisa que está em jogo. Uma outra coisa que está em jogo, que faz essa transposição da prática romana para o presente, né? essa essa comparação rica, mas ao mesmo tempo complicada, é o fato de que os romanos normalmente dedicavam estátuas para pessoas vivas. entende? Então, o ato de dedicar, eu acho, que é muito mais uma coisa funcional daquela sociedade. Então eu estou homenageando o imperador porque esse é o imperador ou porque esse é o pai do imperador, que agora é o o imperador reinante. E também quando eu ataco a estátua, isso é um ataque ao imperador. Né? Em Em 387 tem um caso interessantíssimo foi muito estudado pela para uma uma colega brasileira, a Érica da Silva, que está na Federal do Espírito Santo, que é o caso do levante das estátuas em Antioquia, na Síria. E lá a população... Existe um aumento de... A gente não é muito bem informado sobre quais impostos que tiveram aumento, mas tem um aumento de impostos e a população, no meio dos protestos, se volta contra as estátuas do imperador Teodósio e de membros da sua família. As estátuas são destruídas e tal. Aquilo é uma ação política muito imediata, muito concreta. Né? A gente não tem imperador, até porque Antioquia é uma cidade que, em que a corte, até aquela época, ainda a corte frequentava muito. Então aquilo tem uma Sim.
0: imediaticidade política muito grande. É, o, o que eu consigo pensar enquanto paralelo é justamente entender é, essa prática de destruição da, da estátua, especialmente quando a gente está pensando nesses casos que a gente vê claramente que acontece na efervescência de uma uma manifestação ou um ato que é político, que é justamente a questão do descolamento, do reconhecimento da memória por aquelas pessoas, né? O qual elas não se sentem representadas naquela cultura material que está sendo glorificada. Sim, então, exatamente. Era aí que estava fazendo essa volta toda, eu
1: queria chegar até aí. No caso de Antioquia, a população está reagindo contra o imperador que está ali. Entende? E tem a ameaça de que ele vai punir a cidade. É, então assim, você fazer uma transposição imediata desse caso para o caso do Colston em Bristol não dá para fazer. Agora tem outros elementos complicadores aí, né? Porque a estátua do Colston é, é uma estátua que foi colocada numa praça pública, é, não sei quantos, cem anos, décadas depois que ele faleceu. É uma estátua é. que foi mantida e várias, e, e, pelo que eu entendi, várias vezes se debateu remover essa estátua. Do espaço público em Bristol e o conselho lá da cidade sempre decidiu que não queria. Então, assim, ela já era um objeto de polêmico, contencioso, né? é, é polêmico. E defender, manter a estátua do Colston, né, dizendo que isso é a nossa história e esse é um benfeitor da cidade, né, sabendo ao mesmo tempo em que se sabe de onde vê a fortuna dele, é uma decisão política, né? É uma decisão Sim. muito problemática. Você está defendendo a memória de um, um escravo
0: um comerciante de... um traficante de escravos, né? Sim, e só um pequeno complemento que eu acho que é muito importante frisar, e honestamente foi um dos... uma das coisas que me motivou a a te procurar e gravar esse episódio, é justamente desmontar esse argumento que foi muito usado, acho que mais do que... mais lá fora do que no caso chileno, que é... não, olha, nós estamos apagando nossa história, não monumentos não são os lugares que a gente preserva a nossa história. Os monumentos é a reflexão da cultura material que a gente glorifica pedaços da história. Sim. Certo, exato. Eu concordo especialmente porque você colocou essa
1: última frase. Então, assim, os monumentos, eles eles, preservam a história, mas eles preservam uma história. É uma decisão política, entende? Eu acho que diferentes grupos vão escolher outras diferentes formas de fazer isso. Mas dizer que quando você destrói uma estátua ou você destrói um monumento você está apagando a história de um lugar não isso não faz sentido normalmente esse é um argumento é, que é usado menos... é, é, normalmente esse é um argumento que é usado por pessoas que que não valorizam a história né que tem, tem uma Sim, relação complicada pelo, com a história ou pelo menos que não são
0: da área né é, eu vi muito e daí citando por exemplo durante as discussões dentro do no caso dos Estados Unidos em naquelas audi, audições públicas né então, as pessoas usando esse argumento, e, e chegou até o ponto que, por exemplo, no caso americano, o, o Trump usou esse argumento. Sim, sim. Que, que Nós estamos erasing our history, né? Então, E, e eu por acho... isso que eu acho que é importante nós, enquanto historiadores, colocar o nosso, a nossa opinião em relação a isso. Né?
1: Sim, eu, assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Cidadão de extrema direita, que diz que não se pode destruir a estátua de um bandeirante, porque aquilo é a memória da sua cidade... Né? Ele tá assim, uhum. ele, ele fala isso aqui é a nossa história. Ele está fazendo, ele está participando do debate público. Ele está simplesmente dizendo né, é, a história da cidade, a memória que é preservada. É o, se, a sua, se você vive numa sociedade é, autoritária, né, os, a decisão que a sua sociedade vai fazer a respeito de quais símbolos preservar né, vai ser voltada para símbolos autoritários que celebrem esse passado. É o é, um lado mais, mais, mais horroroso desse passado.
0: Né? Agora, para o é, analista. Ou no, mínimo, ou no mínimo, ele não vai ter essa visão crítica sobre a visão do Bandeirante. Ele vai estar perpetuando aquela perspectiva do, do, da figura que está levando a civilização e construindo a colônia. Ele não está pensando na questão do massacre indígena, no, na, 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 na prática da escravidão. Isso. Ele não está pensando nisso, né?
1: Exato, exato. Ele não está pensando nisso. O historiador não tem direito de, 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 de se colocar dessa maneira. O historiador tem que ser mais, mais consciente de que isso é um debate político, é sobre o presente, não é, não é mais sobre o passado. né? sim. Ele faz uso do passado, mas não não é o passado que está sendo preservado ali.
0: Com certeza. Eu acho que, para mim, de todo esse movimento que aconteceu, o exemplo mais mais evidente, mais escancarado disso é o caso das estátuas no sul dos Estados Unidos sobre a Guerra Civil Americana. Muitas vezes comemorando, seja o General Lee, seja outros oficiais, que na verdade são são da época da da Jim Crow Laws. né? Sim exato eu acho que esse é o exemplo mais escancarado sobre como nós vamos se apropriar do passado para mandar uma mensagem muito clara hoje para uma população específica né
1: exato exato eu acho que é aí que o assim acho que o historiador é sempre qualificado para participar dessa discussão porque o historiador é alguém que trabalha com a questão da memória e da produção do conhecimento sobre o passado mas eu acho que o historiador da antiguidade ele aí também tem um, um papel importante a cumprir que é de mostrar assim é, Esse é um debate político. Cada sociedade vai desenvolver de uma maneira diferente, mas não vamos agora transformar isso... Não vamos usar o passado para legitimar essas decisões, é a primeira coisa. E a segunda coisa é não vamos também imaginar que o passado é imutável, porque não é. né? O passado... Está em construção. Estava em construção pelas pessoas do passado, e está em construção pelas sociedades do
0: passado, e está em construção por nós, historiadores. Sim. E especialmente essa questão de lidar com com, com o passado mediado pela cultura material, tem paralelos em outras sociedades, em outros lugares do tempo, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso é o nosso papel e, especificamente, foi o objetivo desse episódio, né? Sim. Mostrar que a memória é algo, ela é plástica, como você coloca, como a a Harriet Flower coloca, e que diferentes sociedades vão criar explicitamente mecanismos para lidar com isso ou não vão criar esses mecanismos, mas vão julgar de alguma maneira. Isenta ao passado, nenhuma sociedade é.
1: Exato. Exato. É, isso é importantíssimo, né? Esse é um dado importantíssimo. E isso é uma das coisas que, assim, é uma das contribuições que que a história, com certeza, traz para o debate. Essa essa consciência de que ah, o passado nunca é neutro, né?
0: Acho que isso é uma das coisas que a gente aprende no no dia 1 da faculdade de História, né? É. Bom, professor, acho que a gente pode ir se encaminhando aqui já para as conclusões, né? Gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, você dispor do seu tempo, a conversa foi foi fantástica, então queria deixar aí o o microfone aberto para você fazer mais algum complemento, trazer algum fechamento que você queira e pedir... Alguma dica cultural que você queira deixar? Pode ser indicação de livro, de documentário, de filme, de artigo, do que for, por favor, fique à vontade.
1: Olha, eu que agradeço, tá, Vinícius? foi Foi um prazer mesmo. É raro ter, ter oportunidade de, de discutir esses temas assim de uma maneira assim tão, tão, tão interessante né normalmente uh, isso acontece na sala de aula é muito interessante ou num congresso ou no, mas assim poder discutir uh, de um jeito que é informal mas também informado é, é um privilégio né? e eu me coloco assim à disposição assim o que você se, eu, se alguém tiver alguma dúvida alguma alguma questão, quiser discutir alguma coisa, entre em contato. Eu não sei se você coloca o o e-mail dos dos entrevistados na na página do do podcast, mas se você colocar... Se você você quiser, quiser, eu posso pôr.
0: Pode. Fica a seu critério.
1: Fica à vontade se quiser colocar. Também não não é difícil me achar na internet com o Google. A outra coisa é... Você falou sobre o... Dicas culturais? Essa é uma boa pergunta. Existe muita coisa sobre a questão da memória e do esquecimento. Um livro que me marcou muito sobre isso foi um, um livro do, uh, do Orhan Pamuk, chamado Istambul, em que ele fala sobre a, a infância dele e a juventude dele em uma cidade em que a questão da, do passado é, e do esquecimento né, é tão, tão, tão central. Não, é, aquilo é, foi uma coisa. É um, foi um livro que me, 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 me chamou muita atenção e eu recomendo, porque é excelente literatura e é, e é, é uma viagem fantástica a uma cidade que normalmente a gente não, não, não. Se você não é um historiador da antiguidade tardia ou um bizantinista, é, você não, não, não presta tanta atenção.
0: É, eu, mais uma vez, queria agradecer. A minha dica vai ser um pouco mais... Não vai, necess... Não vai ser específica sobre a questão da memória, mas eu acho que vai ser uma das coisas que a gente tocou aqui, que é a questão do evergetismo, que eu vou recomendar a obra do Paul Vane, Pão e Circo, onde ele vai justamente dar a base para toda essa discussão que a gente... Uma das bases para toda a discussão que a gente teve aqui, né? Para essa conversa e essa relação entre a política e a cultura material e essas tensões que vai ter no mundo antigo, especificamente helenístico e romano, né?
1: sim. É, se você está tá pensando em questão bibliográfica, o livro do Paul Vane é um clássico, né? É, eu acho que ele nunca foi traduzido para o português, mas... Hum, é. foi, foi. Ah, foi? Ah, que ótimo, então... É... Foi,
0: inclusive eu tenho uma edição dele aqui toda bonitona, acho que foi pela editora da Unesp, se eu não me engano.
1: Putz, que ótimo. Mas você eu vê. deixo o link
0: certinho. É, Essas é, traduziram há pouco tempo.
1: Ah, tá, é porque essa, esse não tinha quando eu morava no Brasil. O, um livro que é, tá, é em inglês, mas é é muito importante, se chama Império da Honra, do uh, John Landon. É, é um estudo dessas práticas e da questão... Ele fala muito da questão da memória, mas ele fala muito da memória ligada à honra. É um livro é, fenomenal, é delicioso de se ler, assim, tem, tem várias anedotas, várias histórias interessantes, e é uma análise muito inteligente. né? Também recomendo esse. O do Paul Wendt, com certeza, pro Invergetismo, apesar de ah, hoje em dia o povo vem ter muitos críticos, ninguém conseguiu escrever um livro que nem o Pão e Circo, né?
0: Vou aproveitar também e divulgar as redes sociais do do Colunas de Hércules, o nosso Twitter, que é arroba e o nosso Instagram, que é o colunas de Hércules. Mais uma vez, agradecer a sua participação, professor, e é isso.